0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Borenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos.
1: Estamos aí, quinta-feira, 25 de fevereiro. Mandar um abraço aí para o Amir Schuster, nosso companheiro do Conexão, que faz aniversário hoje.
0: Opa, opa, parabéns, parabéns, Amir. Felicidades. É, quinta-feira de Purim, né, João? Quinta-feira aí começando também o, a festa de Purim aqui em Israel. É, bom, a gente vai fazer comentários dela em breve, Vamos, vamos, enfim, semana que aconteceu muita coisa, podcast longo, é, convidado especial e vamos que vamos, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar aí do Corona essa semana. É isso aí gente, como eu acabei de falar na introdução, começou agora quinta-feira é, é, festa de Purim e junto... Com a festa de Purim, às 8 e meia da noite, é exatamente duas horas atrás, são dez e meia da noite aqui em Israel agora, entrou em vigor o... o toque de recolher noturno. É isso aí, gente. Foi decretado pelo governo durante três dias, né, de quinta-feira até domingo, toque de recolher noturno. Ninguém pode sair de casa é, a mais de mil metros de casa é, entre 8 e meia da noite e cinco horas da manhã. Ou seja, o cara que quer é ali dar uma volta com o seu cachorro para fazer as necessidades, ou o cara que vai no mercado que é a 200 metros de casa, não tem problema, porém, as pessoas não podem sair para comemorar a festa de Purim, né para fazer as coisas todas que tem que fazer. É, essa foi a principal questão aí de Purim e o corona. a gente é, Essa semana, mais uma vez, a gente volta a ter um aumento do número de contágio, é, número de novos contagiados, né é, em relação à semana passada o coeficiente de contágio na quinta-feira da semana passada era de 0,66 e agora é de 0,93, ou seja, a gente se aproxima aí de um número em que é, a, 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 o vírus ele volta a ficar fora de controle. Né? A gente tem mais de 50% da população israelense total, população bruta, e aí eu não estou retirando é, os mais de 2 milhões de mais até, né? de 2 milhões de crianças, né? até 16 anos, que não podem tomar vacina, nem quase os 750 mil é, cidadãos que, que se curaram do corona que não podem tomar vacina. É, ou seja, tirando essa pessoa é, é, contando com essas pessoas, no caso, né? é, a gente tem mais de 50% da população israelense que já tomou a primeira dose da vacina, mais de 3, 3 milhões e 200 mil pessoas já tomaram, inclusive, a segunda dose da vacina. Né? E, como a gente vem comentando também, aquela a abertura né, é, do comércio que aconteceu, já tem shopping funcionando, loja de rua, é, já aconteceram shows essa semana, é, 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 enfim, atividades de uma forma geral. É, e, mais impressionante de tudo, como a gente comentou na semana passada, o aeroporto foi, o fechamento do aeroporto né, foi esticado aí pelo menos até o dia é, 6 de março, pode ser que seja estendido, e agora, essa semana, é, pela impossibilidade de mandar todas as pessoas que chegam a Israel direto, é impossibilidade legal, no caso, né, de mandar todas as pessoas que chegam a Israel direto para um hotel é, para que fiquem durante duas semanas, né, para checar se tem corona ou não, é, em função dessa impossibilidade, o governo resolveu diminuir o número de pessoas que chegam a Israel todo dia, somente 200 israelenses recebem autorização para, chegar, para entrar em Israel por dia, o que é muito complicado, porque a gente tem milhares de israelenses é, pelo mundo né? querendo vir a Israel e não, e não chegam. João, depois a gente entra aí nessa questão da distribuição das vacinas, né, que Israel, enfim, a gente vai falar dessa notícia de uma, logo, logo, logo. Mas de uma forma geral, como é que está essa questão do corona aí, cara?
1: Eu vou falar bem rápido, porque tá todo mundo saco cheio da corona. E okay? aí eu vou falar agora sobre a situação que envolve Púrimo. Purim é uma, é uma festividade né, que envolve muitas comemorações, é muito alegre. É uma, uma das mitos voto, um dos mandamentos de Purim é, é ficar feliz, e alguns, algumas interpretações são, assim, se sobreentendem que você tem que ficar alcoolizado também, é uma época de muitas festas, as pessoas se fantasiam, algumas pessoas comparam Purim com o carnaval, né, por causa das pessoas fantasiadas e bêbadas, enfim... É, comparação que não é totalmente descabida, mas também não é totalmente não é exatamente a mesma coisa, mas enfim. E o Ministério da Saúde quer evitar que essas festas sejam disseminador do vírus. Então, eles sugeriram para o governo aprofundar as restrições, o governo não quis voltar a fazer o lockdown e instituiu esse esse toque de recolher noturno. O que, que a população fez? Hein? A população resolveu fazer adiantar o dia da comemoração, e ontem especialmente nas ruas de Tel Aviv mas também em outras cidades como Bercheva é, enfim, Bercheve, Tel Aviv, Bercheva também apareceu na televisão mas também sabe que em outras cidades também aconteceu Tem festas de ruas gigantescas com milhares de pessoas antecipando é, o toque de recolher que, vai começar, que já começou hoje né? ontem, na quarta-feira, dia 24 uma série de festas urbanas aconteceram a polícia chegou muito rápido, mas não conseguiu dar conta de fechar essas festas né? é, enfim, e justificou um pouco o, o, o toque de recolher as pessoas estão achando que só pelo fato de elas estarem vacinadas ou delas de serem jovens, elas não se colocam em perigo, mas elas colocam em perigo outras pessoas também, né? enfim, isso é lamentável, E aí, enfim, junto a isso a gente sabe que Tel Aviv é uma população, uma população secular, já vieram os outros ortodoxos dizendo, olha só, quando são seculares a imprensa não fala nada, todo esse ódio contra a gente, blá 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 e aí vem aquela questão, eu queria fazer dois comentários sobre sobre essas festas em Tel Aviv muito rápido, aí, tá errado? tá, tá muito errado as pessoas não estar fazendo isso, que é absurdo, um descuido total com, com, a, com as vidas dos outros e com a própria vida também, mas se fosse só a própria vida, enfim, problema dessas pessoas. Mas não é só isso, é um descuido com a vida dos outros. Está muito errado, as pessoas vão ser punidas e tudo bem. Agora, a vitimização do, da população, e não da população, esses políticos ultra-ortodoxos nesse caso, olha só como é, como, é, como, é, como, é, como é com os seculares, a situação não é igual, ela não se justifica. A polícia chegou muito mais rápido nessas festas ontem do que chega em, em Bnei Brak ou em Jerusalém para dar multas. Mas saiu uma reportagem na semana passada mostrando que Tel Aviv recebeu duas vezes mais multas que Bnei Brak apesar de, ter, de não ter nenhum estudo de ensino aberto durante o lockdown. Né? É, e também não se justifica porque os, os ultratóxicos estavam desrespeitando as determinações é, quando, quando a corona estava no auge quando não tinha ninguém vacinado. E a população secular, o que está tá fazendo agora é depois que viram que parte da população descumpre a regulamentação e não acontece nada, okay? e, e a contaminação continua alta porque existe um segmento que não, que não faz nada, eles decidiram também é, não respeitar as regras. Tá, óbvio que não está certo, já falei isso, não está certo, mas não é a mesma coisa. Okay? É, existe uma razão pela qual, e a culpa não é dos ultraortodoxos, a culpa é do Estado, é a culpa do governo, na verdade, do qual os, os partidos ultraortodoxos são parte. Okay? É, enfim, isso eu queria deixar claro. É, e eu também queria fazer um comentário pequeno, também, rápido, pra, é, sobre a questão da, da vacina. A vacina da Pfizer, cada vez, ela é mais surpreendente, enfim, do sentido positivo do termo. Né? É, a gente descobriu que ela, ela tem efetividade contra as mutações já encontradas em Israel, inclusive a sul-africana, ainda que menor do que a efetividade dela contra a mutação britânica ou contra o vírus original, a cepa original. E essa semana também foi descoberto que, enfim, não foi descoberto, mas foi. Acho que... As pesquisas indicam isso, ainda não foi é, produzido nenhum um artigo acadêmico sobre isso para ser criticado, mas a tendência muito clara é, que é essa de que é, a vacina da Pfizer, uma das dúvidas que tinha é se ela evita também a contaminação é, de uma pessoa para outra e aparentemente sim, ela reduz drasticamente a contaminação, então Israel caminha para a imunização da população, obviamente caso não aconteça algo inesperado no caminho.
0: É isso. E a segunda notícia aí relacionada ao corona, que também estourou essa semana, foi em relação às vacinas. Né? A gente comentou aí na semana passada é, sobre estratégia de vacinação, né? que Israel é, comprou as vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna. De a vacina da Pfizer foi a primeira a ser utilizada. Israel depois chegou a um acordo com a Pfizer né? de receber mais e mais vacinas. E a gente virou o primeiro laboratório é, gigante né? da Pfizer, ou seja... Tudo que a Pfizer é tá aprendendo aqui, está aprendendo hoje, né? É, é em função do grande número de israelenses aqui que, que estão sendo vacinados. Todas essas informações aí que o João acabou de passar é, é, é em função disso. Só que e aí Israel começou a receber uma série de críticas, né? Inclusive da Moderna, né? Da empresa em si, porque tava com doses da Moderna e essas doses não estão sendo utilizadas enquanto tem países aí é, pedindo, querendo, né? A vacina e não tem. Israel então resolveu aí no ato de, de, de boa eu não sei como é que chama isso mas enfim no num ato uma diplomacia da vacina né que vem vem sendo colocado aí passar é, de forma é, é, simbólica como é que fala isso é de forma é, é, me fugiu simbólica exatamente uma forma simbólica vacina é para alguns países, né? Porque eu falo simbólica, porque são pequenas quantidades, Israel fala que é para é para que, é, é, que esses países possam começar a vacinar os, as suas equipes de saúde. E foram 19 países que foram escolhidos aí inicialmente para que essas doses foram, fossem mandadas. É, curiosamente, é, boa parte desses países são países que é, ou é, falaram que iam transferir a sua capital para Jerusalém Oriente, para Jerusalém, né? é, depois que os Estados Unidos, o Trump, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Ou seja, esses países ou falaram que iam transferir as suas embaixadas ou abriram representações comerciais. Enfim, de alguma forma apoiaram a medida que foi é, é, tomada pelos Estados Unidos, eles receber, receberiam. É, vacina e por que, que eu estou falando receberiam porque houve um protesto né do, do primeiro ministro é, substituto né o Benny Gantz é, e do ministro da do, do, do exterior o, o, Eskenazi, é, o Gabi o Gabe é, falando que para não mandar vacina para nenhum país e realmente agora foi proibido na verdade, só a Guatemala, se eu não me engano, foi o único país que conseguiu receber a vacina, porque hoje de manhã ele já, está, já tinha um avião saindo daqui com as vacinas da Moderna, foi antes é, do, é, de, de ser aplicada a proibição né, de Israel mandar a vacina para outros países. João, Israel entrou aí nessa. A gente comentou de estratégia semana passada, né? A gente tem aí milhares de palestinos, milhões de palestinos né, que não têm vacina. Israel agora começou a mandar a vacina para países do do outro lado, né? Países estão longe, mas enfim são aliados políticos. Mas é, a gente tem aí agora essa proibição e a própria é, é, com, própria dentro do próprio governo mais uma vez um choque aí de, de posições. Agora ninguém vai receber a vacina israelense. Está Tá certo ou tá errado?
1: Olha, é, tá certo que, que que o governo não possa passar essas vacinas sem que ele faça uma reunião com, a, com o próprio governo, né? Netanyahu, sozinho, toma uma decisão dessa é, sem consultar os, o Ministério da Saúde, sem consultar o gabinete, sem consultar a Knesset, né? É, enfim, ele decida o que fazer com, com o excedente de vacinas aqui por conta própria, né? É, aparentemente são 19 países, né? Aparentemente por questões diplomáticas, né? Por, enfim, por, por política internacional. Ele tá distribuindo vacina para quem... Enfim, é, uma, é o suborno da vacina, né? Você dá, distribui aí umas milhares de doses de vacina em troca de trocar capital para aqui para cá, ou fazer um acordo ali. Enfim, é antiético e é lamentável. Né? Ele diz que isso é uma compensação, que é uma prova de amizade de Israel. Enfim, isso me, me, para mim tem outro nome. Para mim não nome precisa ser é suborno. Né? É, enfim, e, é, e as custas do dinheiro do contribuinte israelense, né? é, é, as custas da política pública de saúde. Eu, enfim, eu comentei na semana passada, na semana retrasada, que Israel deveria passar essas vacinas da moderna para adiante, mas, mas não é, segundo critérios políticos do primeiro-ministro. A é gente tem uma pandemia acontecendo. Tem países que sofrem mais, países que sofrem menos. O Israel tem que ter uma responsabilidade com a sua própria população. E como potência ocupante, a gente querendo ou não, os palestinos estão aqui do lado, né, sofrendo enfim é, é, a mesma pandemia que a gente, podendo contaminar a nossa própria população. Okay? E enfim e, e sem contar na parte é, é, como moral da história, né que é, é, o, é o nosso exército que está lá, é a ocupação da gente que, de alguma maneira, limita que ele se desenvolva como um Estado Nacional. Não é a única questão, obviamente, mas, mas é a principal. E, e Enfim, e você tem uma responsabilidade com eles para sair distribuindo vacina para Honduras e para Libéria, ou sei lá, para quais países que, que vai ser para San Marino, né? É, ou é, Ilhas Maldivas, que é o lugar onde as vacinas realizam chegar. Entre mil e cinco mil, pelo menos, cada país, pelo que a gente discutiu. Então, é, eu sou a favor de que já o repasse as vacinas, se tem aqui um excedente. Nenhum país tem que ter excedente quando tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo para serem vacinadas. Né? Com certeza, mas não pode ser a critério do, de, de, de acordos políticos é, internacionais sem, enfim, sem, 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 sem que isso seja avaliado por, é, por outros, outros membros do governo que têm capacidade de decidir. É, para mim isso está é muito claro, não está nem tá, tá sendo discutido. Por sorte, o Benny entrou com um pedido é, que pediu como, como uma impugnação desse fato, e o, o, o IOH o, né, o Avi é espécie o procurador geral do Governo, ele deu razão e as vacinas estão. Essa, essa passagem de vacina está suspensa por enquanto e vai ser discutido pelos fóruns competentes agora, enfim, até que isso até que uma decisão justa, honesta e correta seja tomada.
0: É isso. A gente falou aí da estratégia semana passada: 40 mil palestinos né, que atravessam é, pela pela não atravessam pelos checkpoints, né, atravessam pela buracos na cerca todo dia para poder trabalhar aqui no mercado. Pra, na construção de prédios né? E, enfim, eles não recebem a vacina aqui de Israel mas é isso, vamos ver o que, quais vão ser aí os, o, o, as cenas dos próximos capítulos bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana é isso aí gente tem muita coisa que aconteceu vamos lá com calma, notícia por notícia para a gente não se perder bom, a primeira delas é a seguinte o, a gente comentou né recentemente o Israel Katz né que é o ministro das finanças obviamente junto com o Bibi apresentou mais um plano é, de de apoio né é, para a economia né para a economia aí poder voltar a funcionar e uma delas enfim tinha era era dar algumas é, é, alguma, algum algum né para diversas Parcelas da população e recentemente houve muitas críticas, Por quê? porque a gente está aí a menos né, de, é, de um mês da, das eleições, faltam, vi, faltam menos de quatro semanas é no dia 23 de março, ou seja, a gente está aí a 23 25 dias das eleições, é, e muitos viram como chamaram, inclusive, né, de economia eleitoral, ou seja, o BIB distribui dinheiro. É, num período pré-eleitoral obviamente com, com o intuito né, de estar tá recebendo votos em troca, mas esse projeto aí foi travado e esse, todo, toda essa ideia dele, esse projeto econômico que ele tinha, ia lançar, ele o Israel Katz até o momento foi não vai sair do papel, a gente comentou é né, um jogo de win-win, ou seja ele apresenta o projeto, se o projeto for aprovado ele vai distribuir dinheiro e se o projeto não for aprovado ele diz, ó, eu quis dar dinheiro mas fui proibido. E aí, João, como é que fica isso, cara?
1: Eu não sei se é tão inuíno assim para ele, não. Eu acho que a situação ela ficou um pouco complicada, mas também porque o ministro das Finanças, o Israel Katz, ele não cansa de meter os pés pelas mãos. O Israel Katz, ele acusou, o procurador, o Yoet Semispati, do Ministério das Finanças, cada cada é, ministério, cada setor aqui tem uma espatia, que tem momentos de espatifique, enfim, o próprio procurador geral de ter, de estar tá complicando a situação para ele, de ser o responsável para ele não conseguir distribuir essa, essas bolsas, é, enfim, esses incentivos para a população. E aí o, esse cara veio e falou assim, não, o, o chama Messing, messin, o, o cara, e ele disse não, não, o secretário está mentindo, eu não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não proibi nada disso, não é, não é minha questão, quem, quem é, enfim, quem entrou na justiça não fui eu. E aí, o Mendel Blito falou: é verdade. O está. Tá, tá, é verdade, eu consultei aqui o material, o Sérgio está mentindo. Né? Enfim, eles estão. O governo está tá, tá forçando a barra para que uma série de coisas aconteça agora nas vésperas das eleições, para que eles possam recuperar uma popularidade que eles perderam. Né? É, saiu agora a pesquisa do Canal 13 e o, o, o bloco do Netanyahu nunca teve tão fraco. O problema é que o bloco da oposição, ele, o bloco anti-Bib, é um frankenstein. Ele não consegue. É, é, se acertar. O né? primeiro estudo que tem uma briga pela liderança desse bloco, ainda que o er Lapid é né, do partido de centro, e este aqui seja o mais. O mais é, enfim, o que tem os melhores resultados nas pesquisas, é, ele não, não inspira confiança de grande parte da população, e os outros dois, o número 3 e o número 4 nas pesquisas, né, o, esses dois, dois partidos, inspirados né, pelo Guido Ansari e o são dois sujeitos de direita eles não querem se associar ao Lapid, porque o Netanyahu faz uma campanha muito forte, dizendo que Lapid é esquerda, e que, que Lapid é isso e aquilo, e que, enfim, e eles não querem se associar ao Lapid, não querem ser quem vai dizer que vão sentar num governo chefiado pelo Lapid. Então, é, essa semana o Bennett disse, o Bennett que se recusa a dizer que não vai sentar com o Netanyahu, ele diz, não, eu vou, eu vou indicar a mim mesmo para ser primeiro-ministro, eu quero trocar o Netanyahu, mas eles perguntam, mas você você, você então elimina a hipótese de sentar no governo Netanyahu? Ele, ele não, não responde isso assertivamente. Ele desconversa. Porque ele sabe que se ele responder que ele não vai sentar com o Netanyahu, que nem o Guido Nussara fez, primeiro de tudo, depois se ele vai lá e, e faz o governo com o Netanyahu, ele ninguém nunca mais vai acreditar nele. E em segundo lugar, porque se ele diz isso, ele pode perder parte dos eleitores dele que estão dizendo ah, eu quero você no governo do Netanyahu. Eu não quero que você diga que não vai sentar com ele, porque senão é capaz de você se sentar com outras pessoas que são enfim, mais de esquerda e eu quero que você se comprometa com o bloco da direita. Então o Bennett não fala isso, ao mesmo tempo que essa semana ele disse que ele não vai sentar no governo chefiado pelo Ir lapide Quer dizer o quê? O Lapide no seu governo está tudo bem, mas, desde que ele seja primeiro-ministro, talvez o Guido mas o Lapide chefiando o governo, o Bennett não senta. O que, se for verdade, se viesse a confirmar, praticamente elimina a possibilidade do ex-Lapide conseguir formar o um governo. Praticamente. Né? É... Mas essa, esse comentário do Bennett, porque ele estava em muita pressão, né? já que ele teve que. Ele teve. Foi, praticamente foi obrigado a dizer isso, para não perder sua base de eleitores da direita. É, ele vai, Eu acho que isso tende a fazer com que o Bennett murche nas próximas pesquisas. Porque os eleitores insatisfeitos com o Netanyahu, que estão votando no Bennett, eles não têm esperança que o Bennett seja primeiro-ministro. Ele tem quarto lugar nas pesquisas. Está aparecendo entre 10 e 11 cadeiras, no máximo 12. Tem a menor chance que ele seja primeiro-ministro. Então, é, a tendência é que ele murcha agora desses eleitores médios ele está sendo atacado por todos os lados. Ele é atacado pelo Guido Moussa, ele é atacado pelo Netanyahu, ele é atacado pelo, pelo Meretz, é, 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 ele é atacado por vários partidos, pelo azul e branco, né? é, porque, porque ele, as pessoas sabem que os eleitores do Bennett, parte deles pelo menos, são eleitores muito volúveis, que tendem a migrar para outros partidos e que eles podem ser o fiel da balança. Se eles migram para o Netanyahu, Netanyahu pode chegar ao seu 61 uma cadeira ou alguma coisa perto disso, mas se eles migram para Guido Saro e o é, eles podem é, é, eles podem impedir que não só impedir que Netanyahu chegue ao seus 61, como fazer uma 60, como fazer um governo sem ter que depender do Bennett. Né? Então é o Bennett tá sendo agora o alvo principal de todo mundo de maneira às vezes até é, é, não é moral não é ética. Né? O Guidon Saro, essa semana, enfim, é, se descobriu que ele está ele, tá, ele é responsável por um monte de campanhas anônimas contra o Bennett, que ficou muito feio para ele isso, o Bennett na justiça. Mas, enfim, tá com essa, existe essa crise entre os dois, que se reuniram essa semana, okay? apesar disso, para conversar sobre um apoio, sobre fechar um bloco eles dois, esses dois partidos. Um bloco para evitar que, que nesse, num, num possível governo anti-Netanyahu, o Yair Lapide não seja é, o primeiro-ministro. É, que sejam os dois se revezando. Eles, ten, ten, eles tendem a pensar que eles dois juntos têm mais força do que o Lapide. E o Lapide o que, que fez? Procurou o, Bennett, perdão, procurou o Lieberman, fazer um bloco ele e o Lieberman, que seriam dois blocos mais ou menos do mesmo tamanho. Segundo as pesquisas, hoje o bloco é, Lieberman-Lapide tem uma, duas cadeiras de vantagem sobre o bloco Sar-Bennett. É, mas para mostrar o seguinte: olha, se eu ganho, eu tenho a legitimidade aqui. Tinha que vir comigo. O Lieberman ele, ele prefere o Lapide porque ele sabe que que o Lapide na briga contra contra os ultra ele é mais ele é mais confiável do que o Bennett e que o e que o Gideon e os próprios eleitores do Lieberman preferem o o, o enfim, é, é essa batalha, nessa né, luta contra os ortodoxos do que do que, a, do que a do que um governo de direita, né? É impressionante dizer isso hoje em dia, mas o eleitorado do Lieberman hoje em dia, ele vota no Lieberman muito mais por questões de religião e estado do que pela sua associação à direita no caso do conflito isso é de um lado do mapa, né? do lado do, da oposição ao Netanyahu, do bloco anti-Bib. O bloco Bibi, o Netanyahu tentou fazer a mesma coisa que ele fez da última vez. Ele tentou pegar os partidos que estão com ele e, e formar um bloco já antes das eleições, okay? garantindo que esses partidos não vão fechar governo com mais ninguém. E, e ele fez isso com os partidos ultra -ortodoxos. Tanto os 10 da Torá quanto o Chassi assinaram um acordo com o Netanyahu, sendo que o Netanyahu negocia em nome do Likud e desses partidos também. Ou seja, a, tipo, a princípio, esse acordo afirma que o Chasse e os 10 Natorá não vão entrar em nenhum governo sem ser, que não seja do licudo. Né? O que o Netanyahu prometeu para esses partidos, a gente não sabe qual foi essa troca, mas alguma coisa muito boa ele prometeu para eles. É, agora, esse, esse papel é um pedaço de papel, não quer dizer nada. Amanhã, esses partidos podem romper esse acordo quando eles perceberem que o Netanyahu não vai formar o um governo e que outro governo vai ser formado tanto eles dentro ou fora. A gente também sabe que dentro dos 10 Torá tem segmentos que que não, não estão satisfeito com a liderança do partido e que estão dispostos a negociar por conta própria, participação em outro governo. Enfim, é, agora o mais curioso desse fato, e agora mais para ir terminando a minha fala, é que o, o Netanyahu também tentou juntar nesse bloco o partido do sionismo religioso, né, do, enfim, do Betis do Smotrich partido mais radical da direita ortodoxa, e né, é, do Ben Gvir, ele tentou ele tentou fazer com que eles assinassem esse acordo também. E o, o Smotrich respondeu assim para o Netanyahu, eu assino esse acordo se você assinar, okay, que você não vai sentar com nenhum partido de centro nem de esquerda no teu governo. Vai ser só com partidos de direita e ultra-ortodoxos. E o Netanyahu se recusou a assinar esse papel. E aí o Simotrich falando, se é assim, então também, então também não assina papel nenhum. É? Então, mostrou uma independência maior do que os ultra-ortodoxos, jogou para o próprio público também, para dizer, olha só, a gente está brigando para que não tenha um governo de, de centro, que depois o Netanyahu vai negociar no nosso nome, vai meter, sei lá, o Partido Trabalhista no governo, e, vai, e uma, um dos pedidos deles vai ser que, 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 que congelem as constituições dos assentamentos. Então, estou jogando para a torcida, botar o Netanyahu também numa situação um pouco é, é, mais, menos cômoda, mas, no fim das contas a gente sabe que o sionismo religioso, esse partido, é, enfim, se, se, eles não, se eles realmente não sentarem com o Netanyahu na, na, na coalizão, caso o Netanyahu forme a coalizão, é porque o Netanyahu vai preferir outros partidos do que eles. Então, seria só um pedaço de papel a mais mesmo. Mas aí, tá, enfim, é coisas interessantes que aconteceram essa semana
0: você, nunca... você falou de todos os partidos aí da, da, do, grupo, do bloco do Netanyahu e do bloco não Netanyahu e esqueceu do nosso queridíssimo aí Benny Gantz, né cara, que essa semana <risos> recebeu uma carta que foi assinada por é, oficiais né, do, do exército altos, de alto escalão alto, é, alto escalão é, sim e eles foram é, enfim, falando que o Benigantes Gantz deveria ser responsável e abandonar né, a corrida política porque ele chega aí com quatro cadeiras, obviamente sempre ali beijando né, a cláusula de barreiras é, não está certo que ele vai estar no, no próximo parlamento como a pesquisa que saiu hoje né, o João comentou, a pesquisa que saiu hoje no canal 13, dá o Benigantes Gantz com quatro cadeiras ou seja, o limite mínimo da cláusula de barreiras, então foi uma pancada grande aí para o essa semana, né?
1: Foi, a verdade é a seguinte, é, eu, eu não esqueci de falar dele não, eu, é, eu simplesmente, os partidos que estão beirando a cláusula de barreira, é, eles não estão sendo chamados, não estão sendo convidados para essa festa, né? é, enfim, o Partido Trabalhista, o Meretz, com exceção do, do, do sionismo religioso, porque está no bloco do Netanyahu mas eles não estão sendo convidados para essa festa da oposição. Até porque os partidos de centro e de direita, que são do bloco anti-Netanyahu, eles não querem se ver associados aos partidos de esquerda, nem ao Benny Gantz. Né? O Benny Gantz é o, é, o, é o grande ser impopular que nada, ninguém consegue explicar como ele ainda tem quatro, cinco cadeiras nas pesquisas. Né? Ele até deu uma melhoradinha né, nessa última semana, chegou a aparecer com cinco cadeiras, depois de, depois de uma pesquisa que ele tinha aparecido abaixo da cláusula de barreira, ele chegou a aparecer com cinco cadeiras numa pesquisa, né? é, quando ele divulgou uma informação que não era verdadeira, de que caso ele não entre na Knesset, o Netanyahu vai poder demitir ele e todos os ministros do Azul e Branco, mesmo num governo temporário, e vai poder aprovar é, é, as leis, enfim, vai, vai poder fazer, caminhar um monte de processos no pleno do executivo, como, por exemplo, a tentativa de alguma aprovação, e vai afastar, ele vai demitir todos os ministros do Azul e Branco, já que eles não teriam na Knesset, né? é, e com isso ele vai poder é, demitir, por exemplo, o procurador-geral do governo, o do Dove Raimundo e vai poder trabalhar com nomeação de juízes sozinho e tudo mais, e isso aí deu uma força política para o Benny Gantz. O problema é que uma série de juristas foram consultados e o Benny Gantz, ainda que ele não esteja na Knesset, ele não pode ser demitido, e, e, e o Netanyahu não pode acabar com um acordo com o governo de união que ele, que ele fez com o Benny Gantz, ainda que o Benny Gantz não esteja na Knesset, porque isso é uma lei. E só uma outra lei pode derrubar isso. E se o Netanyahu não tiver maioria, ele não consegue aprovar essa lei que derruba esse governo de união. Então ele não vai poder demitir os ministros do azul e branco, ele não vai poder demitir o é, 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 um procurador-geral, porque ele precisa de maioria no governo, né, do gabinete. Enfim, é, é, o benigante ele meio que jogou com uma informação falsa para poder tentar crescer e mostrar, olha só, se eu não tiver nesses, desse, nessas três, quatro semanas em, é, entre a eleição e o novo governo, o que seja, Netanyahu vai dar um jeito de, de escapar da, da justiça. É, mas não faz sentido isso. Ele voltou a cair já, o Benny Gantz. Mas é incrível como ele, a maioria das vezes, ele, ele tá ali em cima do, do, da cláusula de barreira. Ele não caiu, né? E aí eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Essa pesquisa de hoje do Canal 13, é a coisa mais importante que está acontecendo nas eleições agora, os resultados são muito parecidos. Aparece uma cadeira mais, uma cadeira menos para cada partido. Isso é muito pouco relevante, porque tem margem de erro de 3%, e 3% podem ser 5 cadeiras mais, 5 cadeiras menos. É, então, enfim, essas tendências, ah, o partido perdeu uma cadeira da, da pesquisa passada para agora, é insignificante, não perdeu nada. A pesquisa está, as pesquisas estão travadas, não tem crescimento de nenhum partido, não tem queda drástica de nenhum partido, está tudo igual. Hein? A única coisa que vai mudar as eleições vai ser a quantidade de partidos que vão ultrapassar a cláusula de barreira ou que não vão ultrapassar a cláusula de barreira. Hein? Por exemplo, se partidos como o sionismo religioso não ultrapassar a cláusula de barreira, o Netanyahu não vai formar um novo governo. Hein? Se o Meretz, ou o azul e branco, hein? ou o partido trabalhista, não passa a cláusula de barreira, o Netanyahu tem muita chance de formar o próximo governo. Se dois desses partidos não ultrapassarem a cláusula de barreira, o Netanyahu vai formar um o novo, um novo governo. Certamente. É porque os votos são distribuídos e aí eles se dividem mais ou menos de forma igual a cada um dos blocos, né? Então, é como se o Merit perdesse quatro cadeiras, por exemplo, se o Merit não passa, e vão duas cadeiras para os partidos anti e duas cadeiras para os partidos BIB, já que uma vez, uma vez que eles estão 50%, 50% dos votos mais ou menos, ou 49% e 51%, não muda muito isso. Né? Então, os quatro votos, que seriam anti na verdade, dois vão para o BIB. Se o Merit, o azul e o branco, que hoje tem entre oito e nove cadeiras, não passam, são menos nove blocos, menos votos para o bloco anti-BIB okay. e entrariam quatro, cinco votos desses quatro, cinco cadeiras para o bloco do BIP. Então, o que vai decidir essa eleição é, são os partidos que estão ali na margem de erro para passar a cláusula de barreira. Por isso, tendo essa pressão gigante para o desistir. A gente sabe que o Meritz não vai desistir. Hein? E o Meritz também, se não passar a cláusula de barreira, a tendência é que fique muito perto de passar. O Meritz tem um eleitorado muito fiel que não vai trocar o partido por qualquer outra coisa, se perceber que o partido ficou duas, três pesquisas sem passar a cláusula de barreira. Ao contrário, capaz de até aumentar a força do partido. O Benny Gantz, se ele começar a cair a partir de agora, ele pode cair e ter, em vez de ter os 3,25% dos votos, ele pode ter 2% dos votos, hein? Que, é, que é bastante distante da cláusula de barreira. Né? Por um lado. Por outro lado, ele queima com 2% dos votos de 2 a 3 cadeiras que não passam, que poderiam ir para o Yechaty, que poderiam ir para o Partido Trabalhista, que poderiam ir para o Guido Ansar e certamente não iriam para o Netanyahu. Então, é, é, existe essa pressão para o Benny Gantz de desistir de concorrer, mas isso não vai acontecer. A menos que o Benigantes, a partir de amanhã, comece a não aparecer na, na cláusula de barreira, enfim, do, durante um tempo grande. Né? Tem outro candidato que está sofrendo muita pressão para desistir, que é o Yaron Zelija, do Partido da Economia. Ele está brigando com, com a gente. Teve uma na frente da casa dele exemplo, para desistir. Ele caiu, ele estava aparecendo, ele estava com 2,7%, 2,8%. Agora já está aparecendo com 1,5%, 1,7%. Né? Enfim, de três, de três cadeiras ele já está começando a aparecer com duas. Daqui a pouco vai, enfim, para a tendência é ele minguar mais ainda, porque os eleitores dele, quando perceberem que não, tem, que não tem nenhuma chance, eles vão preferir não jogar o voto fora. Ainda assim, ele pode morrer com uns 50 mil votos. E, e uma cadeira, mais ou menos, representa entre 35 e 40 mil votos. Então, ele pode jogar fora uma cadeira, uma cadeira e meia é, para o bloco anti-Netanyahu. Enfim. Que são é, coisas que a gente deve considerar. Então o Benigante recebeu uma carta que ele chamou de uma facada nas costas de 30 militares, oficiais, ex-oficiais do, ex -oficiais do exército, na verdade ex-oficiais, né? é, dizendo para ele desistir. Okay? E ele não desiste. Agora, o Benigante é impressionante como ele consegue se fazer de vítima. Ele deu uma entrevista também no Canal 12 há é pouco tempo, é, uma entrevista longa, foi muito comentada, ele se faz vítima da, da, da imprensa, se vítima disso. Olha, ele tem que entender que ele é político agora, ele não está mais no exército. Né? Ele, ele não pode exigir lealdade dos comandados dele, das, dos subordinados dele. Era política. Aconteceu na política sem saber jogar o jogo. E ele não sabe, ele não aprendeu. Né? Ele tomou, tomou muito golpe do Netanyahu e, e ele caiu, e não aprendeu a se levantar direito ainda, continuar jogando, né? É, enfim, aprendeu muito pouco, na verdade Uma coisa ou outra ele aprendeu, mas aprendeu muito pouco é, E esse discurso dele vitimista só Enfraquece a, Eleitoralmente o seu partido é, Enfim, então Ele realmente corre o risco de de cair E com uma, uma, uma boa dezena, Algumas boas dezenas milhares de votos aí é, Que poderiam ser Cruciais para trocar o, o Primeiro-ministro e que no fim das contas é, Pode pode acabar ajudando o Netanyahu Ironia que seja
0: Pois é, cara, ele tá numa situação, né, nossa, meio uma sinuca de bico, né, cara? O cara, olha só, ele foi eleito, ele foi, enfim, teve um número absurdo de votos, né, nas últimas eleições. É, para um cara aí que surgiu o relâmpago, na, na, agora com a dificuldade ele, de passar a cláusula de barreira, ninguém sabe. Eu acho que é uma questão de ego também, né? Porque enfim, o cara agora que ele, ele, na verdade, ele é o vice-primeiro-ministro, né? Não é esse o nome, certamente, né? Mas é.. é não é a, a tradução perfeita, mas ele é o, ele tem um, um, um. Ele é o. Ele é o, como se fosse um, um coadjuvante ali de primeiro-ministro. Ele tem uma importância. E o cara nem passa a cláusula de barreira. E o curioso é que se o governo não for formado, né? É, não sei, talvez me corrija se eu estiver errado, cara. Pelo que eu entendi, é se caso a gente tenha as eleições e não haja governo, mesmo que o ben Gantz não passe a cláusula de barreira, ele, ele assume como primeiro-ministro em novembro, né? Se a gente. Esticar aí por, por mais dez meses essa eleição atrás da eleição. O Brigantes, mesmo não passando a cláusula de Barreira, é, ele acaba ele pode acabar assumindo como, como primeiro-ministro, o que é uma coisa muito, muito, muito louca. É, mas o que outra coisa aí que movimentou aí também essa semana e que, obviamente, tem um impacto direto na, nas eleições, né, João? É a questão do do julgamento do Bibi, né? Que agora, mais uma vez, houve um adiamento que era para a gente já tá há muito tempo aí, né, que o julgamento começa ou não começa, e agora era para começar a, a fase de ouvir é, a, as testemunhas, né, a questão das provas e tudo mais, e isso foi postergado para depois das eleições, ou seja, não vamos ter novas informações aí se o Bibi, sobre o, tudo que envolve aí os casos de corrupção do Bibi, antes das eleições, somente depois do resultado eleitoral. Aí fica difícil também, né, cara? Cláudio Dailac, que
1: esteve aqui com a gente há duas semanas, né, você especificamente me substituindo ele ele acha que o que os juízes estão só esperando o Netanyahu ganhar a eleição pedir logo imunidade e acabar com o julgamento que eles já desistiram de julgar o Netanyahu porque todos os pedidos da defesa dele eles acatam né? enfim é, e essa vez eles acataram a, a parte das provas que é uma parte muito importante é, que, que acontece só depois das eleições é, e é, o, o que o Netanyahu alega é tão absurdo que ele diz o seguinte, ah porque isso aí vai me... Pre... É, primeiro de tudo, que eu estou em campanha, ao mesmo tempo que sou o primeiro-ministro, isso vai me prejudicar né, eleitoralmente. É, enfim, para isso ele diz isso, mas hoje, né, ele deu uma entrevista hoje, né, no canal 13, né, assisti a entrevista aqui antes do nosso podcast. Hoje ele disse pro, pro, na entrevista no canal 13, para o Dissegal, que o, o Manac, né, esse dinheiro que ele quer dar para as pessoas agora antes das eleições, não tem nada de eleitoreiro porque ele, porque ele queria ter dado isso muito antes. Só que as provas, essa etapa das provas, ele também podia ter feito muito antes, está marcada há muito tempo quem, quem que, que provocou essas eleições serem agora foi ele quando, não, quando decidiu que não ia aprovar o orçamento, que ele mesmo exigiu no acordo de, 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 é, de união que fosse aprovado um orçamento por dois anos e ele, nem de 2020 ele aprovou, né? então é, chega-se absurdo isso, é, ele de todas as maneiras tenta adiar, empurrar isso e parece que os juízes estão fazendo coro com ele pode ser que essa, essa teoria aí do Cláudio essa hipótese que ele está levantando seja seja real se for, é realmente lamentável. É, enfim, ele as, as páginas estão abertas, cada vez aparece evidência nova. Ele diz que as provas estão se evaporando, estão se esmigalhando por aí, de, se desfazendo. Mas cada vez aparece mais. Hoje no canal, no canal 13, é, uma, uma, enfim, vai, vai ter um especial que vão, vai ser vai ser transmitido é, nesses próximos dias. Mas eles apresentaram um trecho de uma testemunha que já faleceu de uma gravação feita que eles conseguiram finalmente encontrar para divulgar. Comentando do, do, dos excessos, dos presentes recebidos pelo Netanyahu e pela, pela sua esposa. Enfim, a, a verdade é que cada vez tem mais prova, cada vez a situação está um mais, tá mais complicada para ele, mas cada vez tem mais evidências, né, provas que decide a justiça. É, mas a justiça está empurrando com a barriga, está tá jogando o jogo dos advogados da defesa. E, enfim, e eu, 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 eu não digo que isso afeta as eleições, mas isso deixa de afetar as eleições. E isso tem que afetar as eleições, porque o, o primeiro-ministro está acusado oficialmente, o julgamento ele tem que começar, as pessoas têm que saber se ele é culpado ou não. Né? Você não pode ficar com o cara a vida inteira, real na justiça, empurrando de eleição para eleição a situação é, sem que esse julgamento comece. O julgamento tem que começar, as pessoas têm que saber se ele é culpado ou se ele é inocente. Se ele for inocente, eu aposto que muita gente pode, enfim, é, é, voltaria a votar nele. E se ele for culpado, ele tem que ser tirado dali. Para que uma pessoa que, que, não, que não é condenada pela justiça a concorrer pelo partido dele, que é o maior partido de Israel atualmente
0: então enfim, é... não seria muito mais que se alongar nessa situação é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco onde a gente vai falar do desastre ambiental que lavou as praias israelenses esse final de semana E agora, para falar desse acidente ambiental que aconteceu em Israel essa semana, a gente trouxe o nosso camarada do Conexão Israel, Rafael Sterne. Só que antes do Rafa entrar, a gente, eu vou dar só aquele panorama para a gente entender o que aconteceu. Nos, no último dia, no dia 21, no, foi no último final de semana, é, do sábado para domingo, é, sexta para sábado, se não me engano, as praias de Israel acordaram, é, boa parte delas, a grande maioria, na verdade, é, cheias de óleo, né, de petróleo vazado por aí, é, tudo sujo, com várias, é, vários animais mortos, né, tartarugas, é, é, peixes, aves, enfim. E no, na, num dia, poucos dias antes, inclusive, o, o restos de uma baleia é, chegaram também na praia de Asdod, se eu não me engano. Mas, enfim, a gente viu aí essa semana é, as praias inteiras banhadas de, de de óleo, do norte, desde Naharia, lá no extremo norte de Israel, até a região de Astodo, até um pouco mais ao sul, em Zikim, tudo cheio de, de óleo. 170 quilômetros, 195 quilômetros de costas israelenses, e quase tudo aí, pelo menos 170 quilômetros que eles colocaram, é, com sujos de óleo, banho da praia, obviamente, está proibido. É, essa semana, agora também, nos últimos dias, né, o Ministério da... da... Da, do meio ambiente também proibiu a pesca, o que coloca em risco aí agora também centenas, né, de ou milhares de pescadores que sobrevivem aí com seu trabalho. Mas então eu vou parar de falar por agora e vou deixar o nosso amigo Rafa Sterne, entendedor do assunto, para falar melhor sobre isso. Diz aí, Rafa, o que que aconteceu, cara? E
2: aí, Marquinhos? É, bom, primeiro Algumas colocações gramaticais, eu acho que entendedor do assunto ninguém é, porque ninguém sabe dizer o que está acontecendo, é, muito menos eu, então assim, é, mas vamos lá, vamos debater que tem muita coisa para a gente falar é, sobre isso, outra, outra, outra colocação gramatical aí, cara, que... É, muita gente fala em acidente né? ah, por um acidente. você falou também acidente e tal, mas assim é, muitos ambientalistas já, já se recusam a usar a palavra acidente ao se referir ao vazamento de petróleo, porque assim é, é uma coisa que já faz parte do sistema entendeu? É uma coisa que já, já é esperada já é conhecida, há décadas e décadas que acontecem vazamentos é, muito grandes, então assim é, já não é acidente, sabe? é uma coisa que a gente é, já sabe que acontece é uma coisa que a gente já sabe como evitar, é uma coisa que a gente já não precisa mais, inclusive. Então, assim, até por uma questão de... Talvez tecnicamente seja um acidente, mas acho que por uma questão também de... É, é, enfim, é, de rigor ou de como a gente pode é, fazer, é, tentar promover uma mudança né, necessária para o mundo, talvez seja importante não chamar isso de acidente e sim de, de, de uma, algo quase criminoso, né? enfim.
0: É, como, como é o caso de Brumadinho também no Brasil, né? Essa... Certamente! É, é
2: ótima, ótima relação, né? Uma coisa que, que não tinha fiscalização, uma coisa que não estava dentro de, de, de padrões é, técnicos mínimos de segurança, que não tinha um alerta e tal. Aí, como dizer que é um acidente, né? tipo Enfim, muito boa, muito boa relação. Mas é isso, cara. É, é, a gente está vendo imagens muito horríveis né? de, 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 de óleo, petróleo, assim, né? É, Sujando, assim, todas as praias de Israel, praticamente todas, realmente, como você colocou, e ainda mais nós, brasileiros, né, que temos essa lembrança aí muito recente do, de um acidente terrível, né, um acidente não, é o um alto falha, né, Dessa, desse vazamento que aconteceu também no Nordeste Brasileiro, um ano e meio atrás... Né? Então, assim, para comparar, tem aqui uns números que eu levantei, é, a, a estimativa é que centenas de toneladas de, de petróleo tenham, tenham invadido as praias de Israel, enquanto que no Brasil foram 5 mil toneladas, né? é, centenas versus 5 mil. Aqui, como você falou bem, foram 160, né, 170 mil quilômetros de praias é, cobertas de petróleo, no Brasil foram 3 mil quilômetros de costa só para a gente também ter uma noção aqui da escala, mas é muito parecido, assim, o, o, o corrido, o vazamento é, é uma coisa muito parecida, uma coisa que faz parte, a gente tem aí também na, nos últimos anos, já nos últimos 15, 20 anos, né, no Golfo do México, também teve uma coisa é, é, gigante e, e muitos outros é, é, por aí na, na nossa história, e... E é muito louco, porque... Bom, primeiro, é por que é um pouco difícil saber o que também aconteceu e tal? Porque é, tem uma censura, tá? A investigação está censurada, é, é, os jornalistas não, não têm acesso à investigação, não podem fazer perguntas, não são respondidos. Existe uma censura, é, não se sabe exatamente quê mas é uma coisa que... A gente pode especular, né, assim, porque... Bom, é, o petróleo, ele foi, foi, foram identificadas manchas de, de petróleo 50 quilômetros da costa israelense é, por satélite, tá, satélites europeus. É, uma semana antes desse petróleo chegar na, na costa. Só que, assim, é, é importante dizer que o, o dia também foi bem na época da, da, da maior tempestade que teve nesse, é, nesse ano aqui em Israel e em toda a região. Então, mesmo se o Ministério do, do Meio Ambiente tivesse tido algum alerta, não teve, tá? É, foi muito mal comunicado, não soube com antecedência que a mancha estava vindo. Mesmo se soubesse, não ia ter muito o que fazer. Agora, a gente também pode especular se a origem da, 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 dessa mancha de petróleo, no ar e tal, ela teve a ver com a tempestade, se foi algum navio que afundou, se foi alguma coisa ninguém, por enquanto, é, sabe ou tem acesso a essa informação. Mas vale a pena lembrar tá? que está que, que muito relacionado com aquela semana de tempestade, de neve em Jerusalém, na Grécia, né? em toda essa região aqui do, do, do leste do Mediterrâneo. Foi, foi muito tempestuoso e, e condições muito extremas. Tá? É, mas assim, a gente pode especular, cara. Quando... É, as, é, as próprias causas do, do vazamento no Brasil, no Nordeste, não são muito ainda esclarecidas e tudo mais, mas na época houve todo um levantamento aí de, de, de algo muito obscuro. Tá? O comércio de petróleo mundial é uma coisa muito obscura, é uma coisa muito estranha. Tá? Então, por exemplo, né, foi, foi identificado por análises químicas que o, o petróleo do Nordeste do Brasil ele tinha origem ele do tipo de enfim, processamento algo assim venezuelano. E aí, só que a Venezuela tem um embargo né, sobre, o sobre o petróleo. Ela não pode exportar o petróleo e tudo mais. Mas aí foi levantado né, na época do, do, do desastre no Brasil que existe todo um comércio ilegal, fantasma de, de petróleo embargado no mundo. Então são navios que eles navegam com o radar, radar desligado, eles passam por... É, não são identificados. E assim, ninguém também combate muito isso porque tem muita gente interessada, inclusive nesse petróleo, é, é ilegal. É, vale a pena lembrar que o próprio Estado Islâmico, né, ele tinha vários, conseguiu sequestrar vários postos de petróleo na Síria e no Iraque e, e comercializar esse petróleo. Ninguém sabia para onde, ninguém também pergunta muito de onde veio quando tem petróleo barato no mercado, então tem muita coisa estranha, tá? Então tem, tem todo um. Uma rede de comércio ilegal, clandestino, muito obscuro, que não passa por nenhuma regulamentação, que não passa por radar. É, e a gente pode especular né, agora é, é, de onde isso veio e, e para onde isso vai aqui em, em Israel. É, mas enfim, o, o, o Ministério do Meio Ambiente de Israel ele, ele tem um plano de contingência muito sério, muito bom, tá, ao contrário do Brasil, que não tinha... Que, que, que não tinha é, e eu cheguei a, a, a ver, eu fui, tive uma palestra inteira do, do Ministério do Meio Ambiente já dois anos atrás, o cara explicando exatamente qual, qual é o plano de contingência para esse tipo de vazamento, que parecia muito interessante, só que o sistema de vigilância é muito ruim. Então eles têm todo um sistema bom para lidar com a situação, mas eles não têm como saber se a situação está acontecendo ou não. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Era possível saber uma semana antes que essa mancha de petróleo ia atingir as praias de Israel, Israel tinha é, os meios de evitar que essa mancha é, é, chegasse e cobrisse as praias, mas não conseguiu ter a vigilância eficiente, apesar de vivermos numa época de enfim, radares e sensoramento remoto muito, é, muito desenvolvidos. E, 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 o, e o resultado é o que a gente viu, né? um desastre, muitos animais mortos. É, e, e vale lembrar que os riscos não são só ambientais, tá? a gente devia estar preocupado com isso, não são só as pessoas que, que amam os animais e abraçam as árvores, como eu, mas é, é todos os cidadãos israelenses, porque vale lembrar que de 70% a 80% da água que a gente bebe, tá? da água de consumo doméstico, ela vem do mar. É água dessalinizada, e não se sabe ainda como a dessalinização, as membranas das usinas de dessalinização, elas conseguem lidar com partículas ou micro-organismos é, provenientes tá, dessa mancha do petróleo, então a gente não sabe a qualidade da água dessalinizada que, vai, é, que a gente vai tomar nas próximas semanas, meses, inclusive talvez anos, tá? e no momento que esse petróleo chega no, no continente, ele começa a entrar também, começa a, a, a penetrar né, no solo e tudo mais, e ele começa a interagir com o aquífero, tá, 30% da água consumida em Israel é água subterrânea, mais ou menos, 30%, e isso aí pode contaminar muito essa água subterrânea também, pode criar camadas que impeçam a recarga do aquífero, então tem problemas muito sérios aí, tá, é, logísticos e de segurança nacional, assim, é uma crise muito séria, é... E, mas enfim, né, acho que isso traz à tona também é, muitas outras questões aqui do país né, tipo, por exemplo é, parte do, do acordo que foi feito com os Emirados Árabes né, do acordo de normalização, né, vamos dizer assim de relações com os Emirados Árabes passa por um projeto muito polêmico de é, um oleoduto levando petróleo dos Emirados Árabes até a Europa é, passando justamente pela Arábia Saudita chegando até lá. E atravessando Israel, né, metade de Israel, de lá até até Ashkelon e de lá é, é tomando rumo para a Europa, é, o volume de, de, de petróleo que pa, que pa, que vai passar por esse por esse oleoduto é, é é muito grande, muito muito maior do que do que esse vazamento de agora. E, de novo, o, o, o acidente, o vazamento, é uma questão de tempo. Não é se, si, mas é quando vai acontecer. E alguns anos atrás, oito anos atrás, mais ou menos, teve um, um vazamento justamente nessa região perto de Eilat, em Evrona, que foi uma catástrofe ecológica enorme, uma região muito sensível, um oásis no deserto. E, 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 e o que aconteceu agora com esse vazamento trouxe à tona né, justamente esse projeto com os Emirados Árabes, desse oleoduto, para levar muito petróleo para a Europa. E assim, o tempo que vai levar para esse negócio ficar pronto, assim se hoje o, o boa parte do mundo já está fazendo uma transição muito muito é, é, rápida para energias renováveis, quando esse negócio ficar pronto, já vai estar praticamente obsoleto o petróleo no mundo. É, então, é, enfim, traz esse tipo de, de debate à tona. Mas, enfim, acho que era mais ou menos isso que eu queria é, trazer aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário... É, vamos vamos
1: lá eu, eu tenho é, a gente eu escutei ontem no rádio a ministra do meio ambiente Guila Gambero se o ouvinte da gente talvez se lembre do nome dela foi ela quem furou a quarentena tem tem algumas é algumas semanas é, ela disse que a gente ainda não sabia quem tinha sido responsável pela pelo vazamento é, mas a gente está muito próximo de saber o que a gente sabe sobre isso agora, Rafaela? É, o Ministério só que sabe essa informação e a gente não sabe nada? Exatamente. Está censurado.
2: Está totalmente censurado a imprensa. Ninguém tem acesso. ONGs, imprensa. Ninguém tem acesso a esse tipo de informação.
1: Essa é eu... a segunda pergunta que eu queria, que eu queria fazer. É, o, a, a presidente da Comissão do Meio Ambiente, a deputada Miki Raimovitch, que é do Azul e Branco, né? uhum. ela, ela, tá, ela, ela hoje, numa entrevista também no rádio, ela disse que tentou é, descobrir... Enfim, por que está acontecendo, que o tentou, que tentou fazer cair, com, enfim, na verdade existem, existem duas leis em Israel, né? tem uma que é a da censura, que foi aplicada justamente para o caso que a gente falou na semana passada, que a gente vai tocar hoje, da, da prisioneira síria, né? da prisioneira israelense na Síria, que ninguém pôde descobrir, ninguém pode saber de nada, até que o governo decidiu revelar, né? enfim, só ampliando um pouco a informação para o ouvinte da gente, Israel por viver num estado de guerra desde 1948, o governo ele tem, ele tem o direito de poder declarar censura sobre os meios de comunicação, de a informação não poder ser divulgada, sempre que achar que isso ameaça a segurança nacional. E existem alguns, algumas ferramentas para isso. Uma delas é a própria censura, e a outra é a do, é, do é, Otisere se não me engano, que é a que está sendo usada agora, que, é, que ela é de não divulgação. É diferente da censura, porque a censura a imprensa não pode nem saber essa é a é é proibição de divulgação. Quando se usa isso? Em geral, se usa isso, por exemplo, quando cai um foguete disparado na faixa de Gaza e aí o, a, a imprensa é proibida de divulgar onde o foguete caiu exatamente durante um tempo para que o Hamas, ou a Jihad Islâmica, ou o grupo terrorista que o lançou não saiba exatamente aonde caiu o seu foguete para não saber onde ele vai cair. É, se lançar do mesmo lugar, no mesmo ângulo. Então, enfim, o que foi acontecendo nesse caso foi isso. Foi uma... Agora Depois eles, eles afrouxaram um pouquinho mas eles mantiveram é, essa proibição da informação. Né? que, que de, 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 assim, é, Falando em bom português, é um tipo de censura também, né? é, não é menos censura. E a pergunta é por quê? Né? Ela disse que ela, te, ela tentou descobrir as coisas, a Mick que a presidente da Comissão de Meio Ambiente, e que dois deputados do Likud, o, o Mick que, é que é o líder do governo na Knesset, e o, e o May Cohen, que eu não sei agora qual é o cargo dele, vice ministro sei lá do quê, eles dois é, insistiram com a proibição e eles lançaram mão disso, e, que, e, e a gente não pode ter essa informação. Por quê? Tem alguma chance da culpa ser de Israel? Tem alguma chance de ter a ver com, com a exploração de gás natural é, que é na bacia, na, não na, na bacia, no, no, no território do litoral israelense, no mar? Tem, enfim, tem a chance de isso atrapalhar alguns interesses estratégicos do país? O que você acha que, que a gente está vivendo essa, enfim, que foi, foi lançada essa, essa proibição?
2: Sim, tudo isso que você falou é possível, mas eu fico com a, terce é, com a terceira opção, intuitivamente, tá mas eu fico com a terceira opção. Eu acho que isso tem mais potencial de atrapalhar interesses estratégicos de Israel. Provavelmente isso está esbarrando em algum parceiro comercial ou algum potencial parceiro é, é, enfim, de, de normalizações, de negociações internacionais. Então, assim, vale lembrar que a Rússia, um porto no Mediterrâneo através da Síria, né? e, e, e na época do, 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 do desastre no Brasil foi levantada essa hipótese, então a, a, as principais suspeitas do, do, do desastre no Brasil, tem agora toda uma teoria que veio da costa da África, da, da Guiné, o que pode ser, mas também os principais suspeitos na época eram um navio grego e um navio da Libéria, transportando aí clandestinamente na, é, o petróleo venezuelano, então assim, a chance de ser algum navio de algum país que seria muito sensível de Israel acusar é, esse país, entendeu, e, 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 e causar um problema regional é muito alta. Então, eu acho que estão sendo muito cautelosos aí, sabe? Porque deve estar esbarrando em algum, em algum, te, algum conflito ou potencial conflito regional, né? Eu, eu, eu ficaria com essa possibilidade. Só,
0: só um comentário. Teve um, um, um apresentador de TV, Guy Lederer. É, ele colocou. Ele fez um Twitter essa semana e ele colocou é, assim, justamente falando sobre a, a, a censura, né, que ele não podia é, divulgar, enfim, a, onde estavam as investigações. Só que eles falam realmente sobre, como você falou, Rafa, sobre tar, é, estar em outros, outros países estar envol, estar envolvidos. E ele colocou no nome dele no, tu, no, no Twitter a bandeira do Egito e a bandeira da Grécia. Ele Sim. falou, eu estou proibido, em função da censura que o governo é, colocou, eu estou proibido de dizer sobre as, é, quais são os países é, que estão sendo é, suspeitos né, de terem vazado o óleo que chegou às costas israelenses. Mas ele colocou no nome dele a bandeira do Egito e da Grécia.
2: Eu é, acho. bom, vale lembrar que o ministro da Energia do Egito esteve em Israel ontem. Se reunindo com, com o BIB e tudo mais. Isso, isso realmente aconteceu. Por que o ministro do Egito veio para cá, o ministro do, do, da Energia do Egito veio para cá discutir isso? Não sei, ninguém sabe, mas ele veio.
0: Pois é, vai ficar meio, é. vai ficar meio aí né no, no escuro <risos> né? Exatamente.
1: Mas assim, tem. Algum outro país foi atingido pela, é, por esse Sim. vazamento? Já chegou no
0: Líbano. Chegou no Líbano, pois é. E no Egito Não.
1: Não estou sabendo. É,
2: não tô o sabe, de que jornal
0: não. foi no Líbano também, que chegou no Líbano.
2: É, mas, é, é, duas coisinhas que, que eu queria lembrar também, que são interessantes sobre esse assunto: é o seguinte, uma, uma é que é, eu, eu conversei com muitos genelenses nessa última semana, envolvidos com esse assunto e tal, e, e muitos também trouxeram toda uma, uma questão que parece que 30 anos atrás, na infância né, das, das pessoas da nossa idade que cresceram aqui era muito mais comum ver manchas de, de, de petróleo nas praias. Parece que havia um, uma legislação um pouco mais branda e muitos navios faziam o seguinte. É, que, enfim, né, tem toda a questão da água territorial. Esse vazamento foi identificado primeiro numa zona econômica ainda de Israel, mas com uma legislação muito branda. Então, assim, navios que, sei lá, estão até atravessando aí o canal de Suez ou estão transportando o petróleo por aqui, eles lavavam os tanques está numa região ainda muito próxima das áreas, da água territorial israelense. E o petróleo vinha para cá, eventualmente, com muita frequência. Inclusive, até hoje, tem umas... Umas escovinhas na saída da praia, né? Você tem aquela aguinha para tirar a areia e tem uma escovinha que é para você escovar o pé. Porque ainda hoje, quando você vai à praia, ficam umas manchinhas de, de petróleo, umas manchinhas pretas que não saem nem no banho, nem esfregando muito. E só com essa escovinha na praia, que tem, tem, ele está instalada nas praias, porque era um problema muito comum antigamente. A legislação ficou um pouco mais rigorosa, melhorou muito o problema, mas ainda tem, tá? Os navios eles simplesmente lavam tanques. De petróleo, enfim, jogam o petróleo restante no, no, no mar e eventualmente vai parar nas águas aqui né, nas praias de Israel e, e tudo mais. Mas uma coisa muito impressionante, tá? Enfim, hoje eu li um texto sobre é, positividade tóxica em né, contexto da pandemia e tal. Eu, eu achei muito interessante. Eu não, eu não quero trazer aqui a. a positividade tóxica, não quero tentar puxar a sardinha para a positividade o tempo todo, mas teve um, um, uma pequena migalha de lado bom nessa história toda, que assim, é, houve uma mobilização na sociedade israelense de uma coisa assim impressionante, tá? foram assim milhares, dezenas de milhares de voluntários é, que saíram correndo para as praias, indivíduos é, sabe eu né, tive contato com muitos grupos assim que estavam se organizando para ir limpar eu não fui porque eu tomei a segunda dose da vacina Essa semana fiquei meio baqueado é, mas muitos amigos meus foram limpar e assim falaram de engarrafamentos monstruosos tipo de já estava um nível de aglomeração que já não podia até então assim, já estavam até pedindo para as pessoas não irem mais tá então assim em poucos dias é, tudo praticamente tudo que dava para tirar das praias já foi tirado entendeu assim a não ser uma praia mais isolada com difícil acesso tal mas assim praticamente o grosso já foi tirado por uma mobilização é, impressionante de voluntários e isso é uma coisa que a gente tem que dizer de, de, é muito positiva aqui da sociedade israelense que o pessoal não deixa barato sabe eles vêm um, se, se tem aí um desastre acontecendo e tal é, 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 existe um carinho muito grande existe uma cooperação muito grande o pessoal não quer deixar isso acontecer e não deixa mesmo, vai lá e faz, sabe? E com tudo, é, o, como se fosse um é, o órgão, é, tipo, a, a autoridade de parques né, que administra as reservas naturais de Israel é, forneceu todo o material de segurança, porque é, um, é muito tóxico, é né? um negócio que você não pode encostar com a mão, tem propriedades inclusive com os cancerígenas mas eles providenciaram todo o material de proteção tal. Foi uma coisa muito bacana e isso funcionou
0: muito bem. Beleza. É, João, tem algo mais a acrescentar ou a gente pode é, é, liberar o Rafa?
1: Não, tudo bem. Perfeita explicação, Rafa. Me assustou um pouquinho dessa relação que você colocou com, a, com os aquíferos e, e com a industrialização. Espero que isso não tenha consequências graves para a saúde da população, mas, enfim... É... Fora isso, enfim, se não tiver, vai ser mais, mais um problema que vai ser resolvido com o passar do tempo e, e que vai voltar a acontecer, como você colocou, né?
0: Pois é, o, 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 que me, o que me deixou muito preocupado essa, de, é, nessa, nesse período, né? E lendo, informando sobre o tema, foi a questão também dos pescadores, né? Que é, já estão há um tempão aí, enfim, a gente está no meio de uma crise econômica por conta do corona, um ano, e agora eles entram também nessa, com essa proibição de... O, o Ministério do Meio Ambiente proibiu... Que eles é, saiam para pescar teve inclusive um pescador que deu uma entrevista falando que o óleo ele está na superfície então é, isso não atrapalha a cadeia alimentar tipo a comida não, não seria que, que os, o que o que enfim a pesca né não seria afetada é, mas o ministério da saúde o ministério do Meio ambiente fala que não é bem assim mas é mais é já aí o primeiro efeito né que que a gente tem é todo toda a população que, que trabalha com pesca e é, um, é uma parcela grande, né? A gente tem muita gente que... A pesca ela acaba indo para os restaurantes da região de Iaco, Naria, Iafo, Tel Aviv. Né? Enfim, toda, toda a região costeira, né? Com restaurantes com frutos do mar e peixes. É... Agora podem sofrer aí algum impacto. Ou as pessoas que, pelo menos, trabalham com isso, né? É, uma... é triste, né? É triste. É mais um efeito aí desse descaso, né? Como o Rafa aí colocou no início. É... E realmente, não é um acidente, né? É um descaso. É uma falta de, de compromisso com o meio ambiente, é uma falta de, de cuidado com o meio ambiente, porque é, navio-tanque navio existe há, há várias décadas, né? E não é possível que a tecnologia não, seja, não esteja avançada o suficiente para impedir é, esse tipo de vazamento ou seja mesmo alguma coisa criminosa, assim, pensada, né? No caso de um navio-tanque limpar o seu tanque é, nas águas do... Do, enfim, no mar Mediterrâneo onde quer que seja, né não só aqui mas é isso é, Rafa, alguma coisa aí que você quer falar para a gente para terminar ou já foi?
2: É, não, eu acho que foi, foi bastante e é isso cara, que, que isso sirva talvez de, de, de uma, mais um sintoma um aviso urgente para a gente se livrar da, é, do, dos combustíveis fósseis Sabe, esse tipo de vazamento é um tipo de, de impacto que não entra na conta das emissões de carbono, quando a gente fala do, dos, dos efeitos nocivos dos combustíveis fósseis, isso é como se fosse um extra, mas é um extra que, que é muito terrível também, não, não, é, não é apenas um efeito colateral, é um efeito desastroso do, dos combustíveis fósseis quantidade de dinheiro que vai ser gasto agora para lidar com isso é enorme. Isso tem que entrar na conta também quando a gente fala do custo das energias renováveis e do custo dos combustíveis fósseis, que são em, em grande parte é, financiados, né, subsidiados pelos governos. É, o custo de, da limpeza desse tipo de acidente, o custo de emissão também de carbono e da poluição e das perdas que tem é, é, ambientais, tem que ser contabilizados, esse tipo de vazamento tem que entrar na conta para a gente ver que vale muito a pena, é urgente, é para ontem, a gente fazer uma transição drástica de combustíveis fósseis para energias renováveis, é o máximo que der. É, é claro que existem obstáculos técnicos, mas o, já dá para fazer muito mais do que a gente faz hoje com energias renováveis. Essa é a minha mensagem.
0: É isso excelente mensagem é, brigadão aí pela sua participação Rafa, é sempre bom contar com você você tá sempre aqui com a gente quando, quando a, o, 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 o tema é meio ambiente é muito bom ter, ter você com a gente um especialista aí no tema tá sempre ajudando a gente valeu cara, brigadão e como sempre, querendo aparecer é só aparecer também não precisa, você não precisa de convite cara. é só <risos> entrar em contato e gravar com a gente cara. Obrigado, valeu, brigadão é Rafa um abraço Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de outras notícias que agitaram o cenário aqui em Israel. Bom, a primeira notícia desse bloco a gente comentou na semana passada, né, sobre a prisioneira israelense que, prisioneira israelense na Síria. Né, relembrando aí rapidinho, uma cidadã israelense da cidade de Mudin elit ela atravessou para a Síria é, recentemente... E a, na semana passada foi divulgado, foi isso foi divulgado, né? A gente não sabia disso, como estava é, censurado, né? Como o João comentou lá no início do podcast, é, tinha uma censura em cima dessa, desse caso, até que foi feito, é, até que foi divulgado na televisão, e a gente ficou sabendo que já, inclusive, tinha, através de uma mediação é, do governo russo, Israel e a Síria tinham já chegado a um acordo para a troca de prisioneiros. Israel recebeu de volta a prisioneira da é, Síria, né, que chegou aqui em Israel logo depois da gravação do nosso podcast, entre, sexta, entre quinta e sexta-feira é, da semana passada. É, Israel soltou dois prisioneiros, né, é, no caso, prisioneiros sírios, né, vamos dizer assim, mas um vive no Golan, é, que hoje é controlado por Israel, e outro ele é libanês, é, mas Israel soltou os dois é, é, prisioneiros, que eram, na verdade, pastores também, de ovelhas. É, e surgiu aí um outro e tinha mais uma cláusula, né, que na verdade foi uma cláusula que também foi censurada. A gente não poderia ter estar é, tá sabendo o que o que foi, só que acabou e surgiu essa censura, na verdade, também levantou uma série de questões, né? Porque o governo Sírio, o governo Sírio sabia qual era a cláusula, o governo Russo sabia qual era a cláusula, só os cidadãos israelenses não sabiam qual era a cláusula, ou seja, não, não era algo que afetasse a segurança do país, né? algo que pudesse é, é, afetar a segurança nacional. E o que foi divulgado é que Israel, é, na verdade, pagou mais de um milhão de dólares, um milhão e duzentos mil dólares, se eu não me engano, pra, em vacinas Sputnik para a Síria. Ou seja, Israel deu um milhão e 200 mil dólares para a Rússia, é, a Rússia transformou esse, esse valor em vacinas e manda é, para a Síria. Se eu não me engano, são cerca de 300 mil vacinas. Ou seja, a vacina da, da Sputnik ela sai a 4 dólares. É, Israel está pagando 30 na da Pfizer. Mas, enfim, levantou-se uma série de questões, se Israel deveria ou não fazer isso. Mais uma diplomacia da vacina aí correndo, João.
1: É, nesse caso, eu acho que não é nem diplomacia da vacina. né? Nesse caso, foi, o, foi é, o, a obrigação que Israel teve que fazer para libertar refém tudo isso é muito curioso. Né? É curioso que a Rússia, que é intermediadora, ganhe dinheiro pum, fazendo essa intermediação. Nunca vi uma potência intermediar, intermediar um acordo entre dois países e ganhar uma graninha por isso. Né? Porque eles estão vendendo a própria vacina deles. É Sputnik V. Sputnik V. Sei lá como, como se diz isso. Eu escutei os dois. Mas, enfim, é curioso, muito curioso ver que Israel está bancando vacinas para a Síria. Um né? país que está em guerra com Israel desde 1948. É... Enfim, é mais curioso ainda ver isso como parte do acordo de libertação de prisioneiro. É, nunca pensei que a gente fosse chegar nessa situação, que ó, você aqui um prisioneiro, você troca dois aqui e tal, e me dá também um milhão e duzentos mil para comprar vacina. É, enfim, é, é tudo muito estranho, né? Mas, enfim, é, é, é me parece razoável, né? A Parcília está numa, numa crise gigantesca, há um muito tempo, uma guerra civil, certamente é o país não tem dinheiro para comprar vacina, a Rússia não quer dar de graça, mas quer, mas quer sair bem com a Síria. Então, eles estão, enfim, arrumaram dinheiro de uma, de um outro país para comprar essas vacinas e dar um pouquinho para a Síria. É, enfim, não me parece uma ideia ruim se é para salvar vidas de pessoas que não morram pra, pra, pela pandemia, o que evite que, é, que o vírus é, sofra mais mutações. ruim não é. Né? O, mais, o mais curioso e triste também disso é ver que tem voz na cidade de relíquia gritando contra isso. Como é que pode que Israel pague 1 milhão de mil para comprar vacina para a Síria e tal? Qual era a outra opção? Você queria libertar outros prisioneiros? Você queria libertar prisioneiros do Hamas? É, é, enfim, essas, mesmas, essas mesmas pessoas não estar gritando se o Israel tivesse que libertar 20 prisioneiros em vez de dois ou três é, junto com as vacinas. Olha, é muito melhor que, que enfim que o país é, é, compre vacinas e, e financie a vida do que liberte é, pessoas que, que assumi, admit, já admitem que quando estiverem soltos querem voltar a fazer atentados e que Israel também trouxa não é, né, o o governo, o próprio método do país, quando liberta um terrorista desses, a primeira coisa que o país faz é ir atrás dele para eliminar ele logo depois, né? Então, é para executar esse terrorista logo depois. Então, enfim, a gente... Eu, a, foi uma solução mais pela vida do que pela morte. Eu gostei, não achei ruim, não. E essas vozes hipócritas na sociedade, eu só posso lamentar por elas.
0: Pois é, cara, eu tô de pleno acordo. Eu acho que, enfim, não vejo nada demais no que aconteceu. Ah, justamente, a sociedade ah, comprou vacina, beleza, e aí, cara? Comprou vacina para com... Em vez de pensar que comprou vacina, pensa que pagou 1 milhão e 200 mil para libertar a refém, cara. Acabou. Se, se, a Rússia, se a Rússia vai pegar esse dinheiro e vai transformar em vacina para a Síria, é o menos importante. É... Eu não vejo realmente, cara, absolutamente não um problema. Eu não entendi o, o... a polêmica, né? Cristal... Eu, eu,
1: eu gosto mais de pensar que compraram vacina, né? Que pois todos é. os conflitos terminam desse jeito, com um país para é.
0: outro. <risos> não, não, não prejudicou, não, não, não entrou em... Tipo, não tirou vacina de Israel para dar para os sírios, entendeu? Foi a vacina da Rússia que ninguém quer também. Que pouca... Quer dizer, né? Que ninguém do Ocidente quer, vamos dizer assim. Né? É, inclusive, a Rússia já lançou outra vacina, se não me engano. Já tem a segunda vacina russa. É...
1: Agora, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que... É, enfim... É o dinheiro do contribuinte israelense também, é, é, pagando vacina para os sírios, né? sem que ele seja perguntado, né? mas aí, até aí tudo bem, o governo tem que tomar essa decisão. Agora, em troca de uma, de uma pessoa que não foi uma soldada sequestrada, né? que, enfim, que, o, que o, o próprio Estado mandou ela para lutar e ela foi sequestrada, foi aparentemente uma pessoa com distúrbios mentais que cruzou a fronteira por livre e espontânea vontade né, e foi parar nas mãos do, sei lá, se foi dos rebeldes, do, do, do exército filho, do de alguma milícia lá. Mas, enfim, é, que o país tem que pagar, tem que gastar dinheiro né, do contribuinte, é, dinheiro público para libertar uma, uma, enfim, uma pessoa que tomou uma decisão sozinha de, de cruzar a fronteira, também é isso sim poderia ser questionável. Por outro lado, enfim parece que ela, que ela sofre distúrbios mentais, então é difícil julgar, e bem ou mal, né, fazendo já um contraponto ao que eu mesmo disse, é, é difícil que alguma pessoa qualquer, né, um pessoa comum, cruze a fronteira com a Síria sem que tenha tido um grave erro de, 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 de do sistema de defesa israelense. Então é, então aí tipo a responsabilidade também tem que ser do Estado agora. Eu só espero que alguém ali no, no, no exército, né, que alguma investigação seja feita ali e que o exército explique como é que isso aconteceu e que alguém pague por esse erro, né? Porque, por enquanto, quem está pagando é a gente, é todo mundo, é toda a população de israelense. Eu acho que alguém tem que pagar por esse erro aí, porque não é, não é razoável. Essa situação não é nem um pouco razoável. Né? É que alguém cruze uma fronteira que existe desde 67, que está delimitada desde 67, né, com os sírios. Assim, sem mais nem menos. A fronteira está muito bem marcada, cercada. Até pouco tempo atrás, tinha capacete azul. Enfim, nenhum sírio consegue entrar de bobeira em Israel. Nenhum israelense entra de bobeira na Síria. Alguém tem que explicar como é que isso aconteceu e alguém tem que se responsabilizar por isso.
0: É isso. E a segunda notícia desse bloco ela é sobre o autor Amozós, né? o grande escritor israelense que faleceu tem um pouquinho mais de dois anos. É... Conhecido mundialmente, teve seus livros traduzidos em dezenas de idiomas, né, livros famosíssimos. É, contos, romances, livros sobre política enfim, tem de tudo, o Oz tem de tudo é um grande nome né, da literatura israelense, se não um dos maiores se não muitos consideram o maior mas essa semana é, a gente foi surpreendido por o lançamento de um livro de uma das filhas dele né, é, chamada Galia Oz em que ela acusa o Oz de tê-la maltratado durante boa parte da vida dela, de ter é, submeti, assubmetido né, a humilhações, a constrangimentos, enfim, agressões. E isso gerou uma, uma série de discussões, né? Porque o Amozosa, ele, afinal de contas, é uma figura que sempre foi muito respeitada, um cara que sempre falou muito de paz, né? E de, é, é, ele tem, inclusive, ele tem um livro, né? Como combater o fanatismo. Mas, enfim, é um cara que era um cara muito... É, é, tinha, no final, quando ele morreu, eu acho que ele tinha uma figura muito é, é, não é paterna, né? é, ele era o avô, assim né? ele tinha uma figura assim, de ser um avô um cara tranquilão, numa boa é, eu sei que o Rafa já, inclusive, teve uma, a possibilidade de conversar com o Almozoz, né em um determinado momento é, mas a questão é essa, a gente teve aí essa, toda essa confusão envolvendo a galha e o seu livro e a própria figura do Almozós então eu vou fazer o seguinte, Rafa comenta e depois o João comenta
2: Pois é Marquinhos cara belíssima introdução assim ele merece realmente palavras muito bonitas eu acho que é, ele para mim ele tem o um prêmio Nobel por merecimento principalmente pelo livro Caixa Preta eu acho que seria o livro assim de todos os livros que eu li e adorei dele Caixa Preta é uma é coisa demais. assim Esse é uma lindo. é um mergulho na alma humana de muito sensível muito lindo e realmente cara então assim é, eu fiquei muito, muito mexido, é uma coisa que, não sei, mexeu comigo de uma forma pessoal, assim, essa esse livro da, da filha dele, é, mexeu com, enfim, coisas que eu pensava dele, mexeu inclusive com ela, que eu não conhecia, mas, mas criou uma empatia, né, enfim, uma pessoa que sofreu, foi vítima, né, de violência e tudo mais, é, e como você citou, né, eu tive uma oportunidade num kibbutz, assim, um encontro muito íntimo, é... De ouvir ele falando e lendo trechos de livros dele. Ele estava, assim, numa uma felicidade que só... E eu fiz uma pergunta para ele no final. Eu Tem tenho, eu tenho um texto no Conexão que eu relato isso. Acho que é a pergunta que eu demorei dez anos para fazer para o Almozosa, uma coisa assim. Porque isso é muito simbólico. Porque eu li a autobiografia dele, né, o de Amor e Trevas. E... E ficou essa, essa questão na minha cabeça, né, cara? Depois de 500 páginas de, de uma infância muito violenta em, em, em vários sentidos, né? Muito pesada emocionalmente. Como é que ele cresce e, e, e se liberta de tantas referências negativas das quais ele não gostava, né? E essa foi a minha pergunta para ele, né? E aí ele me respondeu muito brevemente, assim, que, ó, essa é a mágica da vida, né, meu garoto? É... Mas, é, enfim, essa é a mágica da vida. E, e, e como se faz isso? E, e para mim, ele fez, né? no sentido de criar as próprias referências e novas referências e se transformar. Ele, ele mudou o próprio nome, ele foi morar num kibutz, tendo saído de uma infância em Jerusalém, com uma orientação mais conservadora e de direita política e tal. Né? Então, para mim, ele era, um, ele era um modelo de alguém que tinha se libertado de referências negativas e se criado com referências novas e positivas. E, de repente, ver que, que, é, que algo muito violento ainda restou nele, que ele reproduziu isso né, numa das filhas, pelo menos, foi, me deu um medo, né, do tipo, opa, peraí, a grande referência que eu tinha de alguém que tinha conseguido Percorrer esse caminho, na verdade, não é, não é verdade. Ele não conseguiu. Inclusive, a Galha relata que até o final da vida do pai, que foi né, pouco mais de dois anos atrás, ele ainda tinha um comportamentos de muita violência emocional, verbal, psicológica com ela. Né? Então, eu falei, meu Deus, será que é impossível? Então, será que, será que não dá? Comecei a pensar nas minhas próprias falhas e nas coisas que eu quero mudar. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou, será que eu não vou conseguir também? Mexeu comigo. Só que depois eu também pensei, olha, tem talvez um lado bom, talvez tirar o cara desse pedestal, né? tipo, não, não idealizar tanto essa figura e pensar que, cara, nós somos figuras é, em, em eterna construção. né Então, assim, imagino que ela, ela relata episódios de quando ele, ele tinha 30, de 30 para 40 anos, né que é mais ou menos a idade, a faixa etária que eu estou agora. E, e, assim, eu acho que nada disso invalida as coisas que ele escreveu depois. Ele era uma pessoa... Muito é, ligado ao diálogo, à construção, a, ao compromisso, a, ao, a, a, enfim, né, a lidar com as próprias imperfeições também e tal. E ele escreveu coisas muito sensíveis. Faz dois meses eu terminei de ler um livro dele, alguma coisa da maçã, não lembro o nome, e é muito sensível e eu acho que não invalida, eu acho que isso só mostra o quanto nós somos pessoas complexas. Tá? Ninguém aqui é iluminado, ninguém aqui é um é um Buda que atingiu toda a perfeição do ser humano é isso, ele tinha um lado sensível ele tinha um lado é, muito elaborado e, e, e é, enfim, muito ponderado e muito é, amadurecido com questões importantes na vida e ele tinha lados que não era é, aparentemente e, e, e isso mostra como nós somos complexos e como nós estamos o tempo todo em construção em mudança e temos que estar o tempo todo atentos aos nossos diversos lados, né? E, enfim, eventualmente alimentando aqueles dos quais nos orgulhamos e, tentando, e, e, e reconhecendo os lados ruins e, e sempre abertos a melhorar, né? A vida, é, ela é dinâmica. Eu acho que esse episódio todo me ensinou isso. Uma última coisa que, que esse episódio me ensinou foi que, enfim, né? Depois veio a, a viúva, né? A do Amazosa, a Nili e a filha mais velha, a Fânia, fizeram declarações, assim, um pouco gerais, mas dizendo, olha... A recordação que temos dele era de um pai, de um marido amoroso, uma pessoa é, legal de estar junto e tudo mais. Eles não desmentiram os episódios que a Galha relata, mas eles fizeram é, declarações um pouco gerais de ele ser uma pessoa muito, muito boa e tudo mais. Eu acho que, não sei, a impressão que ficou para mim... O que, que aconteceu? Muita gente começou a questionar. Essa mulher deve ter pirado, não é possível com a mozosa era isso e tal. Eu acho esse lugar um pouco perigoso, né, de você duvidar da vítima, tipo, né, eu acho que em muitas questões aí que, que acontecem no mundo, é, logo se duvida da vítima, e isso é muito perigoso, é, eu, eu não questiono, ela tá falando, eu não questiono, e ainda mais essas respostas da família me fizeram acreditar que, na verdade, talvez eles estejam querendo... Talvez proteger uma imagem pública né, dele e, e resolver essas questões num fórum mais privado aí de família, que isso, isso pode ser bastante legítimo né tudo mais. Não sei porque a Galha escolheu elaborar isso publicamente, talvez ela precise, e aí é legítimo também, porque ela, ela é a vítima. Né, então, é, não sei, é complexo. Mas é mais
1: ou menos isso que eu pensei essa semana. Vai, João. Olha, eu é... não tenho muito para acrescentar, não, na verdade. Tem só uma coisinha muito pequena que eu quero falar. O Rafa falou muito, falou bonito. É... Eu só queria acrescentar, na verdade, completar né um ou um, dar um pouco mais uma coisinha, e o Rafa já tocou no assunto, mas é que os outros filhos do Amazonas e o resto da família dele, eles não negaram o que a Galha diz. É, eles só disseram, bom, a nossa experiência foi muito diferente. é O filho dele, não me lembro agora qual o nome, né? acho que é o único filho homem que ele tem, disse que a experiência com ele foi do melhor pai do mundo. Né? É, enfim, a, a, a melhor pessoa que ele, que ele já conheceu. Enfim, é, e está tudo bem, cada um passa a sua própria experiência né é, mas enfim, o fato deles de não terem negado é um, é um indicativo de que de que para eles não é estranho escutar isso que a Galha está dizendo e de fato ela já tinha aparentemente, pelo, pelo que está sendo divulgado rompido com a com a família com essa parte da família há uns bons anos, né? uns 6, sete anos pelo que parece, então não, nada disso é novidade, o que é novidade é que é que se tornou público agora que a Galha divulgou esse livro os trechos foram, alguns trechos foram divulgados no Aretz essa semana, é, fortíssimos. Né? Enfim, não me deu. Na verdade, sendo sincero com vocês, não me deu nem um pouco vontade de ler. Não porque eu não quero. O Amos você nunca teve num pedestal para mim tão, tão alto assim. Gostava, da, gosto da literatura dele, li os três, quatro livros dele, e gosto bastante da literatura dele. Não é meu escritor israelês preferido, mas sem dúvida, o modelo, né, como o Rafa colocou, de cidadão, né, de inspiração. É, porque aqui já Israel se diz o Mahané Shalom, né, que é o campo pacifista. Né, a Monserosa era um dos principais inspiradores do campo pacifista, né, um escritor sensível e que se colocava politicamente, enfim, do lado da esquerda sionista. Ficou afetada a imagem dele, né, um pacifista que age com violência é, contra a filha, né, que, enfim, de, de, além, além da, da violência, ainda, ainda tem uma segunda violência, que é o machismo. É, mancha um pouco a imagem dele, é, mas não por isso eu não fiquei com vontade de ler, não com vontade de ler porque não me fez bem ler essa, essa, esses, esses trechos citados por ela, enfim, e, e não, não, me, não me agradou, digamos assim, mas, enfim, não tem como ignorar. Essa semana o podcast do gente fez um especial comparando ele com a série agora que está sendo divulgada, se não me engano, produzida pela HBO, sobre o Woody Allen, né, que, enfim, a história do Woody Allen é muito mais, muito mais antiga, mas a série entra muito nos pormenores, né, do caso que ele teve com a enteada dele, enfim, que é... Na verdade, os, os dois casos de um mito é derrubado fizeram uma comparação com, com todas enfim com, a, apesar da semelhança dos dois de duas grandes referências né, dois judeus também é, que viveram épocas muito é, douradas da, da vida judaica no século XX de alguma maneira né, é, eu acho que o paralelo não cabe muito não entre os dois é, até porque o Amosás não teve nem o direito de se defender né, da, das críticas que ele vem sofrendo ou de reconhecer ou de fazer um meia culpa é, enfim é, e também porque eu acho que é, tam também são acusações diferentes. É, e o Almoço não acusou, enfim, a mídia, a exposição e advogados para sair bem na história. Mas ficou uma mancha aí na biografia dele. Enfim, é, talvez a única mancha na biografia dele é, que a gente tem até agora, pelo menos, né? Ou seja, ele saiu realmente, desceu do pedestal, passou a ser ser humano depois da morte, né? <risos> o que é mais curioso. A morte transformou ele menos um ser humano do que do que, essa, do que essas declarações da filha dele.
0: Então, pois é, deixa eu só engatar então o meu comentário é justamente nesse sentido. É, o Rafa colocou essa, e agora você terminou, João, falando aí dessa questão do pedestal, né? É, eu acho que toda essa, essa polêmica em cima é, do que a Galha né, escreveu, enfim, da, da experiência dela, ela eu acho que diz mais sobre a gente do que mais sobre o do que diz sobre o azoso. Diz mais sobre em qual local a gente costuma colocar as pessoas. A gente está sempre buscando heróis, buscando pessoas perfeitas. E o Almozos era um cara como a gente. Era um cara que tinha problemas na família, que ele teve problemas com os filhos. Gente... O que não faltam são casos né, de, de famílias em que irmãos têm experiências completamente distintas com, com os pais, né? Tem irmãos que dizem é, é, que enfim a gente vê a própria relação da, da Fânia né, e da galha são 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 completamente diferentes com a Amazon né então é, é, eu, assim eu não me não eu não é que eu não, não aqui não é se eu vou dizer se ah ele já esteve no pedestal ou não esteve no pedestal para mim mas eu acho que não me afetou o fato de saber que isso fez parte da vida dele entendeu porque ele é um ser humano quanto o outro quanto, como nós e eu acho que no caso se a gente busca um herói né o que muita gente busca eu acho que isso transforma ele, talvez, mais ainda num herói. Eu não sei se isso mancha a imagem dele. Porque, na verdade, o Amozós, ele deixa de ser um deus e ele vira mais um como a gente. O que é importante... Porque, na verdade, os heróis são, como gente, são gente como a gente. Também cometem seus erros, também têm seus problemas, como o Rafa colocou. São pessoas complexas, como todos nós somos, entendeu? Então, eu acho que toda essa discussão é, é, em torno do que aconteceu é óbvio né, que a gente fala uau é, não, é, o, meu, o meu problema com a história não é por ter sido o Amosós e a galha. É por ter sido um pai e uma filha, entendeu? O que a galha sofreu. E não por ter sido o Almozoso fazendo fazendo-a sofrer. É, então, acho que toda essa, essa relação, ela, toda essa, essa situação, ela acaba dizendo mais da gente, né, do que, que a gente é, pensa, espera e constrói como um modelo de herói, do que é, da própria relação, do, né, do, do que o próprio Almozoz era. É, enfim, essa é mais um, só um, foi o que me passou pela cabeça aí essa semana inteira, nessa, nessa questão aí da posição do Almozoz né, na, na sociedade israelense. É, e tudo o que aconteceu. Agora, em relação a ela publicar o texto, né, o livro, eu acho que isso faz parte também de uma dor muito grande né, que ela obviamente sente né, e uma vontade de desconstruir esse herói nacional né, que foi construído pela, pela Fânia, no caso, né, ou pela própria literatura né, do Almozov, né, Mas, enfim, é, desconstrói um pouco né, essa, essa ideia, esse imaginário do herói perfeito e constrói e, e, e coloca o Amazonas no outro plano. Mas enfim, é... Espero que a, eu espero que, que, a, que a galha possa passar por isso. Algo mais acrescentar alguém?
2: Falou bonito, falou bonito. É isso aí.
0: Beleza. É... Rafa, tem mais alguma coisa para falar?
2: Tem não, cara. Muito obrigado pela participação aí. Obrigado, sempre.
0: Mais essa participação também no tema a Amazonas só porque. Talvez o ouvinte não tenha entendido, né? porque eu me despedi do Rafa lá no outro blog Só que o Rafa falou que ele queria falar do Almozose, como estava na nossa pauta. E aí o então, Rafa ficou para falar com o Almozose, com a gente. Vai ficar meio cortado na edição, ouvindo entendam, não tem muito o que fazer. Somos gente... pessoas complexas. Somos pessoas complexas, né? A edição também é super complexa, cara. De vez em quando eu já vi que eu vou passar horas aqui editando, mas tudo bem. Faz Pode parte. Valeu, Rafa. Obrigadão aí pela participação. E como eu falei antes, cara, querendo participar, qualquer assunto, qualquer tema, é só buzinar, cara.
2: É nós, cara. Um abração. Valeu, Agora se, se virem nos 30 aí para resumir viu? tudo que falta no resto do tempo que tem. Não
0: vai, cara. Não vai, é. o João. Não vai resumir nada, cara. <risos> um abraço a vocês. Queridos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burd. Vai que é tua, Nelson.
3: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que já está ansioso pelas eleições israelenses que ocorrem daqui a um mês. O João já está fazendo contagem regressiva para as eleições do dia 23 de março, daqui a um mês, um pouquinho menos. Campeonato israelense de futebol na primeira divisão, na Liga Superior, Liga Taal, em hebraico segue com o Maccabi Raifa, dois pontos na frente do atual bicampeão, Maccabi Tel Aviv. Então a briga Maccabi Raifa, o verde-branco contra o Maccabi Tel Aviv, o azul e amarelo, dois pontos de diferença, o Maccabi Raifa segue mantendo essa diferença, o que é uma diferença mínima. Quando eles forem se enfrentar na tabela, será o chamado jogo do ano, porque... Nesse jogo, será um jogo de seis pontos, ou o Maccabi Raifa abre uma boa vantagem, ou o Maccabi Tel Aviv ultrapassa e arranca para o tricampeonato. Então, teremos uma rodada sequência nesse final de semana. O Maccabi Raifa joga contra o Moná e o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Ashdod o jogo do Maccabi Raifa será um dia antes, portanto o pessoal do Tel Aviv estará secando para depois fazer o dever de casa, ou se o Raifa ganha, passa a obrigação pro Tel Aviv ganhar de qualquer forma é isso aí, um grande abraço e até a próxima
0: Valeu mestre, brigadão pelo comentário e, obviamente te esperamos na semana que vem João, episódio longo, cara, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui? Fica vamos... por aqui, podemos ficar por aqui Show de bola, vamos fazer aquele merchandising antes da gente ir né cara? Galera se inscrevam no podcast aí, quem quiser se inscrever, quem não se inscreveu ainda, dá aquele subscribe no seu tocador. É isso aí, tá em todas as princip... tá nas principais plataformas. É... Vocês encontram. E como o João falou na semana passada, no dia 23 de março, dia das eleições, 10 horas da noite em Israel. É... Eu não sei... ah, bom, eu não vou coment... eu não vou dizer que hora vai ser no Brasil, porque eu não sei se já vai ter trocado horário de verão aqui. É, mas enfim, 10 horas da noite de Israel, a gente vai informar o horário melhor mais para frente. A gente vai fazer uma live aí divulgando os resultados da boca de urna é, das eleições aqui e esperamos aí, contamos, né? Esperamos contar com a audiência de todos vocês. É, gente, João?
1: É eu vou fazer o segundo merchandising rapidinho. Manda. No site do Conexão, todos os dias, dessas últimas duas semanas, a gente publicou as informações principais, as propostas principais de todos os partidos que estão passando aí a cláusula de barreira nas pesquisas. O leitor aí, o ouvinte a gente está convidado a entrar no, no Facebook do Conexão Israel é, e procurar esses partidos. É, se não me engano, amanhã ou depois, já, ou na semana que, vem, semana que vem, vai aparecer uma postagem. Já está disponível no site com um link para cada partido. Então, se você não tiver cumprência de procurar no Facebook, entra no conexõesrael.org, vai estar tá lá o site, vai estar tá, vai tá lá a matéria. Vocês entram lá, o especial, clicam no nome do partido e tem aí as principais informações sobre cada partido as principais propostas, pode ler ficar à vontade. Não existe material desse em português. eu uma risca dizer que, resumindo tão bem assim, não existe nem inglês, nem hebraico até. Né? Com esse resumo de maneira tão sintética. Então, é, convido aí o ouvinte a, a navegar por esse app no nosso site e conferir. E também aviso que na semana que vem a gente também vai ter convidado, mas eu não vou contar quem é agora. Na semana que vem vocês vão ver.
0: É isso. Então, a gente volta na semana que vem com novas informações e novo convidado. Valeu, João. Grande abraço e até lá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.